0: Kraft und da ist der Heilige Geist am Start und wirkt. Es ist so gut, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph, ich bin Pastor hier in der Church und ich liebe es, das, dass wir hier im Raum zusammen sein können. Ich liebe das, dass wir auf YouTube zusammen sein können. Ich weiß, Benno und Anke, da ne, könnte man so in die Kamera winken oder in irgendeine Kamera, keine Ahnung, wo hier welche sind. Und ne, die sind gerade auf der Autobahn, habe ich gelesen im Chat. Finde ich auch irgendwie cool. Hauptsache nach vorne gucken, ne? nicht vergessen und so. Auch, ich weiß nicht, ob Mitfahrer oder Beifahrer oder was auch immer, wenn man noch in den Chat nebenbei schreibt, fährt man hoffentlich nicht selber Auto. Aber okay, ich liebe das, dass egal wo du bist auf dieser Welt, du kannst jetzt gerade mit uns hier sein. Ne? Und ich liebe das in der Bibel. Da, 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 man kann eins sein, weil man in einem Raum ist und zusammen ist, aber man kann auch eins sein im Geist, heißt es da. Und wir können eins sein im Geist mit Leuten, die vielleicht gar nicht hier sind. Weil wir eine, eines Sinnes sind, sagt die Bibel, weil wir uns auf Jesus konzentrieren und um ihn zentrieren sozusagen. Weil er unser Fokus ist und ich liebe das, das ist die Kraft von Kirche, wenn wir zusammenkommen als Leute, die Jesus nachfolgen sagen, ey, ich, ich gebe alles auf, was ich mitgebracht habe an Gedanken, an Ideen, an Schmerzen, an Krankheiten und ich konzentriere mich darauf, das haben wir eigentlich gerade gesungen, dich besser kennenzulernen. Weil das Fundament unseres Glaubens, um dir das mal einmal zu sagen, ist nicht eine gute Idee. Ist nicht irgendwie der weise Lehrer Jesus, der so tolle Ideen wie Feindesliebes zum Beispiel, eine abgefahrene Idee von Jesus, eine super coole Idee. Aber das ist nicht das an sich das Fundament des Glaubens, sondern es ist die Beziehung zu Jesus und jede Idee, jeder Gedanke, jede Vorstellung für dein und mein Leben, für unsere Welt fließt aus dieser Beziehung zu Jesus. Deswegen sagen wir in der Kirche, man unser manchmal werden wir gefragt, wie wir, seid ihr organisiert, wie sind denn irgendwie hier so, wie wird denn auch auch Macht zum Beispiel ausgeübt und so, ne, Das sind immer so Fragen, die manchmal kommen. und ich muss sagen, jetzt, wir sagen immer, hey und das, das Beziehungssystem oder da, nein das das Regierungssystem des Himmels und das versuchen wir hier zu leben ist Beziehung, ist nicht irgendwie Position und Autorität und Macht. Und Jesus' Regierungssystem ist nicht Macht und Autorität, sondern es ist Beziehung. Ich möchte mit dir in Beziehung treten und darin fließt Autorität. Nicht, weil ich irgendwie der weise Lehrer bin oder der Sohn Gottes. Er könnte das, aber er macht das nicht. Er sagt, ich möchte Beziehung. Okay, ich bin ein bisschen ab vom Schuss, aber Mann, das brannte mir irgendwie auf dem Herzen und ich denke immer, das ist so wichtig, sich wieder dran zu erinnern, bei all dem, was ja so abgeht in deiner Welt vielleicht, in meiner Welt, in unserer Welt, zu sagen, ey, wir, meine Sehnsucht ist es, dich besser zu kennen, Jesus. Deswegen bin ich hier, weil ich dich besser kennenlernen möchte. Nicht für irgendwas anderes, sondern weil ich dich, Jesus, besser kennenlernen möchte. Hey, es ist schön, euch zu sehen. Wir haben heute Gäste auch am Start. Ich weiß, Tim äh, und Angelika Pastoren aus Berlin sind hier irgendwo. Hey, lass uns denen mal einen Applaus geben, Ist so cool. Ich weiß, die machen Urlaub hier. Da drüben, schön, dass ihr da seid. Vielleicht sind noch andere hier, weil sie, das ist ja das Coole hier, ne? Wir leben in einem Land, in dem man Urlaub macht. Das ist total gut. Äh, deswegen sind in den Ferien äh, immer mal Gäste da und das freut uns total. Ähm, Viele Grüße von Pastor Simon und Pastorin Lilly, die sind auch im Urlaub gerade, aber irgendwo anders in der Weltgeschichte. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau wo, die haben so verschiedene Stationen. Ähm, aber die sind natürlich auch im Herzen hier am Start. Und wir dürfen heute in die in, unsere, in unserer Predigtserie weitermachen. Weißt du, wie die heißt? Das steht da ja. Das stimmt aber nicht ganz. Die heißt stärker als der Tod. Die heißt stärker als der Tod. Und das ist, weil wir Ostern, auf Ostern zugehen, Daniela hat es gesagt, wo wir feiern, dass Jesus, das Gott, stärker ist als selbst als der Tod. Er ist stärker als der Tod. Heute ist mein Thema allerdings ein bisschen anders. Pastor Simon hat letzte Woche gepredigt über? Stärker als die Hölle. Richtig. Heute, gut, gut. Heute geht es um stärker als... Hey, stärker als die Sünde. Oh, du kannst mal so bei, bei so Worten wie Hölle und Sünde und so, ne? Ist ja oft die Reaktion so ein bisschen so, wie ist die? Ja, uh, oder oh, hau, hau, hau ha. ja? Wie wär's? Du kannst einfach mal sagen deinem Nachbarn, oh, hau, 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 ha. Ja, Kannst du so die Hand schütteln, so, Oh, Oh, Oh. Sünde. Heute werden die heißen Eisen angepackt. Ne? Nicht die Finger verbrennen. Ähm, aber weißt du, ich glaube, dass, dass ne, Pastor Simon ist letzte Woche ja echt auch in die Theologie eingetaucht. So, ähm, und, und auch, das will ich ein bisschen auch heute machen, aber auch ein bisschen anders. Weil ich habe mich so lange, ich, ehrlich gesagt, auf diese Predigt freue ich mich seit ein, zwei Jahren. Weil das, so lange habe ich das Thema schon. Und ich habe immer gedacht, der einzige Moment, an dem ich diese Predigt mache, ist Palmsonntag. Kennst du Palmsonntag? Das ist heute, genau. Wir sind ja nicht so gut mit so klassischen kirchlichen Begriffen und so. Aber heute ist... Palmsonntag. Und wenn du dir das nicht, nicht sagt, nichts sagt, dann erkläre ich dir das gleich. Ähm, aber als erstes möchte ich dir noch sagen, weißt du, was ich, was ich mir wünschen würde, Simon hat das auch gesagt letzte Woche, ist, bei diesem Wort Sünde gehen ja sofort so Assoziationsketten in unserem Kopf los. Ne? Da, die sofort zur so Schublade auf und dann irgendwie kommt alles mögliche raus oder rein und irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht auch nicht, vielleicht kommst du aus Norddeutschland und denkst einfach nur, Sünde ist so so diese komische Mischung aus Mitleid, aber irgendwie auch, manchmal ist da ja sogar so ein bisschen Schadenfreude drin, ne? aber irgendwie ist es auch so, ja, weiß ich nicht, Bedauern, genau, ist ein gutes Wort. So Vielleicht ist es für dich nur dieses Wort, vielleicht hast du aber viel, viel mehr äh, da noch, packst du da noch rein. So Vielleicht ist Sünde so dieses, ne, wir benutzen das oft als so, das ist eine Tat, oder vielleicht noch etwas, was man denkt, was irgendwie Gott traurig Macht? Böse? Weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall, irgendwie will Gott das nicht, dass wir das tun, denken, sagen, was auch immer. Und wenn wir das doch tun, dann ne, kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort. Und so gibt es so einen Satz. Das ne? ist unmöglich. Okay, das kommen wir später zu. Aber äh, das ist vielleicht so das Konzept. So, ne? dann, Gott, dann bestraft dich Gott, wenn du einen Fehler machst. Und es gibt da in der, in der Theologie tausend Millionen Konzepte und Ideen und Gedanken zu, ähm, auf alle will ich gar nicht eingehen. Aber vielleicht geht bei dir auch so eine Schublade auf und du, du denkst ja, Sünde, ne, das ist so kirchliche Sprache und das versucht eigentlich Leute gefangen zu halten in so einer Angst davor, dass Gott sie bestraft. Aber vielleicht bist du auch genau da drin und hast Angst davor, dass Gott dich bestraft, wenn du einen Fehler machst oder wenn du was falsch machst. Und, und irgendwie, genau. Aber egal, woran du denkst dabei bei Sünde, ich möchte ein bisschen dein Denken herausfordern heute. Weil, wenn wir uns aber eigentlich auch in die Theologie einsteigen ist es deutlich komplexer und irgendwie auch deutlich einfacher. Irgendwie beides. Und ähm, es ist so, dass Sünde ich heute nicht definieren möchte als, als, et, als eine Tat oder eine, ein Gedanke oder sozusagen wie so eine Linie, die du überschreitest und dann hast du irgendwie verloren und wirst bestraft. Sondern... Wenn wir im Griechischen in die Bibel gucken, heißt das Wort für Sünde eigentlich Hamatia. Und das heißt so viel wie das Ziel verfehlen, das Ziel zu verfehlen. Es gibt verschiedene Sünde, es gibt verschiedene Worte in der Bibel. Dieses Wort Sünde an sich gibt es gar nicht. Es gibt Worte wie Schuld und so. Und, und, und dann eben auch so Worte wie Sünde, die man dann damit übersetzt hat. Sünde kommt eigentlich aus aus dem, dem Deutschen, aus dem Germanischen. Das hat man dann so übersetzt, versucht und so. Aber das Konzept ähm, möchte ich so ein bisschen definieren als weniger eine Linie, die du überschreitest als ein Ziel, das du verfehlst. Das bedeutet nämlich nicht so sehr, einen Fehler zu machen. sondern Es ist mehr der Gedanke, dass wir als Menschen uns entscheiden, etwas gegen die Logik Gottes zu tun, in eine andere Richtung zu gehen. Simon hat gesprochen über, über Licht und Finsternis. Dass wir uns ein Stück weit entscheiden, in der Finsternis zu sein. In der Finsternis zu wandeln. Das ist weniger das Übertreten einer Linie, als die Richtung, in die dein Leben zieht. Ist krass, oder? Ist irgendwie erleichtern und irgendwie auch herausfordernd, finde ich. Und es gibt einen, ähm, einen Mentor von Martin Luther King, das war Benjamin E. Mays, der äh, hat Folgendes gesagt, not, fail not failure, but low aim is sin. Also nicht das Fehler machen, sondern das schwache Zielen ist die Sünde. Es ist, ist so ein bisschen dieser Gedanke, hey, es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern eigentlich, wenn wir uns überhaupt nicht bemühen darum, im Licht zu sein und uns bemühen darum, das Gute bemühen, dann verfehlen wir das Ziel, dann haben wir schwach gezielt, dann haben wir, haben wir uns, wenn du so willst, nicht darauf konzentriert oder gar nicht darauf fokussiert. Dann ist unser Leben in die falsche Richtung gelaufen und wir wollten das auch so. Und Weißt du, manchmal wird es als heuchlerisch angesehen, wenn man hohe Standards setzt. Wenn du für dein Leben hohe Standards setzt, oder als Kirche oder auch in der Gesellschaft, wenn man hohe Standards setzt, die man dann nicht einhalten kann. Wir haben das gerade in der Politik, ne? So, was weiß ich, die Grünen oder so, die hohe Standards gesetzt haben und sich nicht, die jetzt gar nicht mehr einhalten können, teilweise und so. Ihr kennt die Diskussion, wie ich gar nicht drauf eingehen. Das wird manchmal als heuchlerisch angesehen. Ja, dann setzt ihr doch einfach gar nicht so eine Standards. Und ich, ich bin da aber immer so ein bisschen, denken, ah, ich glaube, es gut, hohe Standards zu setzen in deinem Leben. Selbst. Mit dem Bewusstsein, dass wir sie vielleicht nie ganz einhalten werden können. Weil es uns nämlich darauf da, dazu führt, dass wir in die richtige Richtung zielen. Dass wir die Schritte gehen, dass wir nicht mehr sagen, ja, ist mir doch, ist doch eh alles egal am Ende des Tages, ich probiere es gar nicht. Mehr, sondern hey, wir haben einen Standard, wir haben ein, etwas, worauf wir zielen, wir haben eine Idee davon und ich ziele in die Richtung. Und ich glaube, dass das ist, was Gott sich für unser Leben wünscht, weil er sagt, hey, ich habe die beste Idee für dein Leben. Es gibt ganz viele Ideen für dein Leben, alle möglichen. Ne? jeder, Dein Nachbar hat eine Idee für dein Leben oder so, oder dein Garten jedenfalls. Und deine Freunde haben vielleicht eine Idee für dein Leben. Alle möglichen haben eine Idee für dein Leben. Deine Eltern hatten oder haben bestimmt eine Idee für dein Leben oder jedenfalls gehabt. So, ähm, es gibt ganz viele. Und es gilt immer wieder zu schauen, hey, was ist eigentlich Gottes Idee für mein Leben? Was ist Gottes Idee? Weil ich glaube, und davon bin ich überzeugt, das ist eigentlich die beste Idee. Das ist der beste Gedanke und heißt es gibt ein wir kommen eigentlich so ein bisschen zu einem es gibt so ein moralisches Argument in der Apologetik also da geht es darum den Glauben sozusagen zu verteidigen äh, zu beweisen kann man nicht aber ähm, da gibt es das moralische Argument und das sagt eigentlich so viel wie ey, es gibt auf dieser Welt kein Gut und Böse wenn es nicht ein universelles Gutes gibt also, um das zu verdeutlichen, es gibt zum Beispiel das Völkerrecht, wo gesagt wird, das ist universell sozusagen ein Maßstab, an den sich ne, im Krieg sehen wir gerade, alle halten sollen. Weil das grundsätzlich, oder das Menschenrechte, weil das grundsätzlich was Gutes ist und was jedem zusteht, was man sich nicht erarbeiten kann, was man nicht irgendwie, was nicht irgendwie in einer Kultur so ist, in einer Kultur so, sondern dass die Menschenrechte zählen. Und es, es ist der Gedanke, woran machen wir das fest, wenn wenn du sozusagen immer entscheiden kannst, nach wie ich mich gerade fühle, was ich denke oder, von, oder die Idee, die ich habe oder so. Wenn, das, wenn ich entscheide über Gut und Böse, woran machen wir das fest? Mit welcher Berechtigung sagt man denn, dass jemand etwas Schlechtes tut? Wenn das immer abhängig ist von deiner eigenen Einschätzung. Und wir brauchen irgendwie diesen universellen, diesen Maßstab, diese, diese, diesen Standard, diese Norm, um uns immer wieder daran auszudrücken und zu sagen, hey, das ist gut, das ist nicht gut. Egal aus welcher Kultur ich komme, Egal aus, welchem, aus welcher ja, Lebzeit ich komme, so, das können wir als grundsätzlich was Gutes und grundsätzlich was Schlechtes ähm, kategorisieren. Und das ist eigentlich ein Versuch, um zu sagen: hey, guck mal, weil das keiner auf dieser Welt schaffen kann, so ein zum Beispiel das Menschenrecht, brauchen wir Gott, von dem wir die Ebenbildlichkeit Gottes, von der wir das zum Beispiel ableiten, dass jeder Mensch Würde hat. Das brauchen wir dafür. Und da gibt es natürlich Debatten drum und so, aber hey, ich glaube, dass genau wir so ein Stück weit Sünde viel, viel besser verstehen und sagen, hey, in welche Richtung zieht mein Leben? Auf welches Ziel ziehe ich eigentlich hin? Was ist die Richtung, in die ich gehe? Da geht es nicht so sehr um die einzelne Tat, die du getan hast und die vielleicht Gott bis in alle Ewigkeit bestraft oder auch nicht oder sofort, kleine Sünden halt sofort, aber größere Sachen dann irgendwann so. Ähm, sondern es geht darum zu sagen Hey gibt es ein Ziel Und wisst ihr was ich am interessantesten eigentlich finde an der ganzen Geschichte Sünde egal wie wir das verstehen steht in der Bibel fast fast immer im Kontext von Sündenvergebung das Ist doch der Hammer Selbst im Alten Testament steht Sünde ganz 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 oft im Kontext von Sündenvergebung dass Gott sagt Ich vergebe euch eure Sünden Und wir brauchen das Wir sehen das in der in der Bibel das ist auch ein Unterschied äh, in der in der in der Politik wir sehen das ist auch ein Unterschied zu Schuld Schuld ist ja dieses Ding von, ich hab, bin dir irgendwie reingefahren und jetzt habe ich Schuld und dann muss ich dafür bezahlen und dann ist auch wieder gut. Aber Sünde, es gibt ein abgefahrenes Zitat, jetzt hauen wir nochmal richtig einen raus hier, ist von Jürgen Habermas, das ist ein Soziologe, lebende Legende. So, ich habe ja Soziologie studiert und jetzt gebe ich dir was, damit kannst du dann mal irgendwie rumpollen irgendwie bei Leuten. Na, das mache ich auch ständig, ich haue so schlaue Sätze rein, wo ich nicht mehr selber weiß, was die bedeuten. Der hat gesagt, säkulare Sprache, die das, was einmal gemeint war, bloß eliminieren, hinterlassen Irritation. Als sich Sünde in Schuld, das Vergehen gegen göttliche Gebote, in den Verstoß gegen menschliche Gesetze wandelte, ging etwas verloren. Das ist ein Soziologe, der sagt, hey, Schuld ist ein bisschen zu dünn für diese Welt. Wir brauchen auf eine Art den Sündenbegriff. Ich dachte, das ist interessant, dass ein Soziologe das sagt. Weil er eigentlich, und das könntest du beziehen auf solche Situationen, wo zum Beispiel Situationen, die ne, was Gräueltaten, so, wir sehen das überall in den Medien gerade, Gräueltaten, die passieren. Oder in Deutschland, wir kommen ne, mit unserer Geschichte, das, was im, im Holocaust passiert ist. Dafür reicht letztendlich ein Schuldbegriff nicht aus. Weil das implizieren würde, ich kann das irgendwie wieder gut machen und dann ist es auch gegessen. Aber Sünde hat eine andere Qualität, weil es besagt eigentlich, hey, da ist etwas völlig in die falsche Richtung gelaufen und das kann man nicht einfach wieder gut machen, sondern es braucht, es braucht die Kraft der Vergebung und der Gnade. Und das ist keine billige Gnade, das ist nichts, was irgendwie kostenlos ist oder was ganz so, ja, wir sind nicht vergeben, fertig, sondern das braucht Beziehung, das braucht Wiederherstellung, das braucht Reibung, das braucht Konflikt, das, das kostet etwas. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, weil wirkliche Gnade Endlich etwas kostet. Okay, aber hier ist der Deal. Selbst wenn du auf dem Weg in den Abgrund bist, selbst wenn dein Leben schon hinter dir liegt und du sagst, ich bin so viel in die falsche Richtung gelaufen und in, in, die, in, die, in den Abgrund, in den Schmerz, in die Krankheit, ich bin so viel in der Finsternis gewesen. Und zwar nicht nur aus Versehen oder so, sondern bewusst. Selbst dann. ist Jesus stärker als die Sünde, ist stärker als deine Vergangenheit, ist stärker als all das, was wir verbockt haben, wo unser Leben wir nicht ausgerichtet haben an der Idee Gottes, wo wir daneben gegangen sind. Selbst dann ist Gott stärker. Und weißt du, an Palmsonntag ist das auf eine Art das, was wir feiern. Wir feiern nämlich, dass Jesus eingezogen ist nach Jerusalem auf so einem Esel und so, ein bisschen abgefahrenes bitte Und die Leute haben Palmen, deswegen Palmen, Palmen und Kleider vor ihnen gelegt auf den Weg. Und Jesus ist eingezogen nach Jerusalem. Und es ist auch ein Zeichen dafür. Ich sage das manchmal, Jesus ist nicht völlig abgeschreckt von Sünde oder so. von deiner, von deiner, Vielleicht von deiner Vergangenheit. Das überfordert den nicht. Sondern Jesus' Reaktion darauf ist, ich komme rein. Gott hat sich vor 2000 Jahren nicht gedacht, oh, die Welt ist so schlecht, jetzt lasse ich das mal. Jetzt ziehe ich mich zurück. Sondern er hat gesagt, ich komme rein. Ich komme rein. Und er ist heute Morgen hier und sagt, ich, zieh, ich möchte bei dir einziehen. Und jetzt habe ich noch gar nichts über meine eigentliche Predigt gesagt. Das ist irgendwie blöd. Ähm, weil meine Predigt, die heißt stärker als die Sünde, aber sie heißt auch, was die Steine schreien. Was die Steine schreien. Und zwar... Kommt das aus Lukas 19, Vers 38 bis 40? Da steht nämlich folgendes, als Jesus einzieht auf diesem Esel nach Jerusalem, steht da folgendes, Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt, Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Das schreien die Jünger und dies, das Volk, was da um ihn herum steht und diesen Einzug beobachtet oder da dabei ist. Und dann heißt es, einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Mich hat das irgendwie immer irritiert, aber auch beeindruckt, dieser Satz, den Jesus sagt, würden Sie schweigen, würden die Steine schreien. Ich habe immer gedacht, warum? Warum sollen Steine schreien? Was schreien die überhaupt? Und ich habe so ein bisschen gedacht, ich habe, muss wahr an so ein Gedicht erinnert, was ich irgendwie in meiner Grundschulzeit oder so mal ganz cool fand, das ist von Rilke. Kann ich euch soll ich das nochmal vortragen? Ja. Oh Mann, ich gehe nicht gut mit meiner Zeitung. Um. Ich fürchte mich so vor dem Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn. Ihr Spiel mit dem Sport. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will, ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir all die Dinge um. Okay, warum auch immer. Ich, Ja, es kann irgendwann mal jemand vortragen, der das sowas kann. Ähm, nee, lassen wir. Aber auf, also, warum denn Steine? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Steine sind echt das Stummste auf der Welt. Glaube ich. Mir fällt nicht viel mehr ein. Bäume machen manchmal Geräusche, Tiere sowieso und so. Aber Steine, Steine. Und dann hatte ich irgendwann so einen so so Moment ich hatte mal so ein Ritual. Und da habe ich immer, wenn ich nach Hause kam von der Arbeit, und manchmal schleppt man ja so Sachen mit, ne? Stress, jemand, Stress mit einem Kollegen oder so, oder was auch immer, was passiert ist. So, als Pastor nimmst du irgendwie immer mal manchmal mit was nach Hause. Und ich hatte so ein Ritual, um das nicht alles sofort mit nach Hause zu tragen. Bin ich hinter das Haus gegangen, und da hatte ich so ein Glas stehen, habe so kleine Steine genommen und habe kurz gewesen und gesagt: Gott, ich gebe dir das jetzt in deine Hand und habe so einen Stein in ein Glas geschmissen. Und, in, und da kam mir irgendwann dieser Gedanke, was würden denn die Steine schreien, wenn sie schreien würden, weil die Jünger es nicht tun? Was würden diese Steine schreien? Und ich habe mir verschiedene Steine in der Bibel angeguckt und geguckt, was die schreien würden. Hey, was würden diese Steine schreien? Und mein erster Stein steht in Johannes 8, Vers 1 bis 11. Und da geht es um eine Geschichte, dass eine Frau, die Ehebruch begangen hat, vor Jesus geschleppt wird. Und die Pharisäer, das sind all die, die machen alles ganz richtig. Die haben keine Sünde in ihrem Leben. Die zielen immer in die richtige Richtung. Aber die schleppen diese Frau vor Jesus und sagen: Jesus, guck mal, die hat Ehe gebrochen, wir haben sie erwischt. Die Strafe darauf ist steinigen. Weißt du, was das heißt? Mit Stein totwerfen. Das ist total verrückt, ne? Aus unserer heutigen Sicht. Das ist so völlig so. Genau. Aber das ist da so. Komm, wir, wir, wir schmeißen jetzt Stein und du kannst dir vorstellen, die Pharisäer, die schreien, sie ist schuldig, sie ist schuldig. Lass uns jetzt werfen. Komm Jesus, wirf du den Ersten. Sie hat es getan, wir haben sie erwischt, wir haben es alle gesehen, klagt sie an. Und vielleicht gibt es in deinem Leben jemanden, der, der brüllt die ganze Zeit im Hinterkopf oder vielleicht gibt es wirklich jemanden, der in die ganze Zeit in deinem Leben ruft, du bist schuldig, du bist schuldig, du hast es verbockt. Vielleicht gibt es einen Ankläger, der sagt, du bist schuldig. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, was total Abgefahren ist. Er sagt eigentlich nur einen Satz. Er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und selbst diese Pharisäer, die ihr Leben toll auf die Reihe kriegen und alles richtig machen und wissen und so. Und dann, Gestern war da doch was. Blöd. Und alle lassen sie ihre Steine fallen quasi und gehen nach Hause. Und ich habe mich gefragt, was würden denn diese Steine schreien? Weil diese Pharisäer, die schreien und brüllen und machen da einen Aufruhr. Aber die Steine, die schreien eine andere Geschichte. Die schreien vielleicht auch, sie war doch schuldig. Warum wurde ich nicht geworfen? Und sie schreien davon, dass obwohl jemand schuldig war, obwohl alles bereit war, jetzt dieses Leben zu beenden, diese Sünde zu bestrafen, schreien sie, dass dieser Jesus sie nicht verurteilt hat. Dass dieser Jesus mit einem Satz das ganze Ding gedreht hat. Jesus sagt zu der Frau am Ende, hey, verurteilt dich denn keiner? Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und ich glaube, diese Schrei Steine, die schreien von Vergebung. Sie schreien von Vergebung. Sie schreien davon, dass egal, was du in deinem Leben vielleicht getan hast, egal wie viele Chancen du verbockt hast, dass da eine neue Chance ist für dich dass du etwas Neues starten kannst, dass du in eine andere Richtung nach Hause gehen kannst. Egal wie sehr du in Finsternis gewandelt sind, egal was irgendwie passiert ist in deinem Leben, wie viel Schuld du auf dich geladen hast, du kannst in eine andere Richtung nach Hause gehen. Das heißt nicht, dass das alles sofort vorbei ist und du nichts mehr zu tun und zu lassen hast. Jesus sagt, geh und sündige nicht mehr. Er sagt eigentlich, hier ist eine neue Richtung, hier ist eine neue Idee für dein Leben. Und wir haben nichts davon, wenn wir irgendwie nur das Alte bestrafen. Sondern ich möchte dir viel mehr, eine neue Richtung geben. Eine neue Idee für das Leben. Und ich glaube, das ist, was diese Steine schreien würden. Sie schreien von Vergebung. Sie schreien aber auch von Lebensveränderung. Sie schreien davon, dass du neu anfangen kannst. Dass es da eine andere Richtung gibt für dich. Es gibt eine andere Geschichte, die finden wir in Markus 5. Da geht es um den genaserena der Genazarina ist so ein Typ, er dem willst du nicht Weihnacht begegnen. Ich vergleiche den immer mit Gollum, weil der lebt in Grabhöhlen. Das, das steht da wirklich. In Matthäus, in äh, Markus 5, Vers 5 heißt es, Tag und Nacht war in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Stein. Ist doch irgendwie eine abgefahren. Und nur zehn Verse später in Markus 5, Vers 15 heißt es, schon bald hatte sich eine Menge, große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Das ist derselbe Typ. Nachts seinen grabeln, das war alles klar. Das kennen wir schon, das macht uns keine Angst mehr. Aber jetzt sitzt er ordentlich da. Das macht mir Angst, das ist doch abgefahren. Zehn Verse hat es gedauert. Und dieser Typ ist komplett verändert. Weißt du, und dieser Typ, die Serena, wir haben nicht mal einen Namen zu dem. Der saß in den Grapeln und ich weiß nicht, wovon er geschrien hat, aber er hat geschrien davon, dass Dämonen vielleicht ihn plagen. Er hat geschrien davon, dass Schmerz, dass Krankheit, dass Traumata da sind. Dass ich weiß nicht, wovon er geschrien hat, aber auf jeden Fall von nichts Gutem. Vielleicht bist du heute hier und schleppst Traumata mit dir rum oder hast das Gefühl, dass Dämonen, dass die Dunkelheit, die Finsternis dich plagt und Einfluss auf dein Leben nimmt. Vielleicht kommst du gar nicht raus aus dem Schmerz. Und ich frage mich, was diese Steine, mit denen er sich selber geschlagen hat, schreien. Die auf einmal da liegen, und davon schreien zu sagen, er ist nicht mehr hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir erkennen ihn nicht mehr wieder. Guck mal, auf einmal trägt er Kleider. Auf einmal hat sich sein Leben komplett verändert. Auf einmal ist er heil geworden. Diese Steine schreien vielleicht von Heilung. Und vielleicht schreit das, was in deinem Leben, diese Steine in deinem Leben, diese, diese Sünde vielleicht, die da ist. Die Dinge, mit denen du dich selber verletzt, wo du dir selber immer wieder Beine stellst und im Weg stehst. Vielleicht sind das bald die Zeugen deiner Lebensveränderung. Vielleicht schreien sie davon, dass du dich verändert hast. Oder nein, dass Jesus dich verändert hat. Dass Freiheit da ist. Es gibt eine andere Geschichte in Matthäus 16, da ist ein Kerl, der heißt Petrus. Petrus war ein jünger Jesu und der hat Jesus dreimal verraten, direkt bevor Jesus gestorben ist. Vor seiner Kreuzigung. Kannst du dir vorstellen, wie der sich vorgekommen ist, als totaler Loser? Er hat den, er dachte, das ist doch der Erlöser der Welt, hat er verleugnet. Dreimal. Und dann wurde er gekreuzigt. Das kannst du auch nicht mehr rückgängig machen. Das ist, das ist irgendwie durch. Und als Jesus auferstanden ist, begegnet er Petrus wieder und er sagt Folgendes zu ihm. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht bewältigen. Nicht überwältigen. Weißt du was? Wenn wir als Kirche nicht laut schreien, dann machen es die Steine. Dann machen es die Steine. Die Steine schreien Bedeutung. Sie schreien davon, Petrus, ist nicht vorbei. Auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen. Du bist der Fels, der hier schreit. Hey, vielleicht bist du der, der Stein. Das, was in deinem Leben versteinert ist, was irgendwie herausfordernd ist, was Gott verändert, fängt ab plötzlich an zu schreien. Und der, eben hast du noch gedacht, was soll ich denn noch? Was soll ich denn noch? Was kann, was kann man, was denn mit mir? Und Jesus sagt, du bist der Fels, auf dem will ich meine Gemeinde bauen. Die Steine schreien davon, dass dein Leben Bedeutung hat. Dass Sünde eben nicht, Verfehlung, Fehler nicht stärker sind als Jesus. Dass Gnade da ist, dass ein Neuanfang da ist, dass ein, ein Neustart da ist. Die schreien von Freiheit. Und weißt du, ich habe hier irgendwann mal gesagt im Gottesdienst, dass es eine Geschichte gibt dass es kein einziges Wunder in der Bibel gibt, an dem nicht irgendwie Menschen beteiligt sind. Jedenfalls habe ich noch keins gefunden. Und es tut mir leid, das stimmt Ich habe eins gefunden. Ich habe tatsächlich eins gefunden. Und zwar steht das in Markus 16, Vers 1 bis 6. Da heißt es, am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein ein massiver Felsblock bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Engel sagte, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Weißt du, die Botschaft, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte, ist egal, wie stark vielleicht die, die Sünde oder der Schmerz, die Krankheit, der Tod in deinem Leben ist. Jesus ist stärker. Und selbst dieser Grabstein, der irgendwie, ganz ehrlich, für mich ist ein Grabstein so etwas Endgültiges. Es ist so ein, ich bin manchmal über einen Friedhof gegangen und irgendwie macht es ja was mit einem. Diese Endgültigkeit, das Leben ist jetzt vorbei. Und hier lesen wir davon, dass dieses Wunder passiert ist, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Und ich habe gedacht, man, dieser Stein, den wir eigentlich an Ostern feiern, also wir feiern nicht den Stein, wir feiern dieses Wunder. Aber dieser Stein, er schreit von Auferstehung. Er schreit davon, dass alles das, was in deinem Leben du begraben hast, was vielleicht gestorben ist, wo du sagst, hey, hier ist es vorbei. In diesem Bereich meines Lebens, keine Hoffnung mehr. Das war's. Mit mir ist nichts mehr anzufangen. Er schreit von Auferstehung. Er sagt, dass das, was gestorben ist, kommt wieder zum Leben. Das ist die Hoffnung, an die wir glauben, dass wir mit ihm auferstehen werden. Jesus ist stärker als die Sünde. Weißt du, ich glaube, unser Job als Kirche ist es, Jesus sagt, ey, wenn, wenn die Leute es nicht schreien, werden es die Steine schreien. Unser Job als Kirche ist es, zu schreien wie diese Steine. Zu schreien von Auferstehung, zu schreien von Freiheit, von Bedeutung, von Vergebung, von Gnade. Das ist unser Job. Hey, lass uns mal aufstehen zusammen. Ich würde gern zwei, zwei Gebete mit euch sprechen. Und das Erste ist, vielleicht bist du heute hier, also ich kenne diesen Jesus gar nicht. Du hast darüber gesprochen, Christoph, dass man eine Beziehung haben kann zu ihm. Ich möchte ihn so gern kennenlernen. Vielleicht hast du gesagt, ich bin vor langer, langer Zeit bin ich mal in die Richtung gelaufen auf Jesus zu, aber dann habe ich es doch sein gelassen. Und heute möchte ich wieder umdrehen. Hey, Dann ist es dein Gebet, dann ist es deine Chance. Alles, was du betest, ist, dass du dein Leben an Gott gibst. Das ist ganz einfach und ganz schwierig. Das ist die größte Entscheidung deines Lebens. Alles, was du betest, ist, dass du sagst, Gott, ich bin in die falsche Richtung gelaufen und jetzt kehre ich um, ich tue Buße, nennen wir das. Alles, was du betest, ist, dass du sagst, du bist ein Kind Gottes und dass diese Kraft der Auferstehung, der Freiheit, der Vergebung in deinem Leben stärker ist als die Kraft der Sünde, des Todes, der Hölle, nenn wie du willst. Und ich möchte dich einladen, mit mir zusammenbeten. Wenn du das bist, dann lassen uns alle mal die Augen, wir schließen alle die Augen. Und wenn du das bist und sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder, dann lade ich dich ein, dass du einmal ein Zeichen gibst, dass du mir einmal, einmal deine Hand hebst, damit ich einmal sehe, mit wem ich bete. Dankeschön. Dankeschön. Und wir machen das alle zusammen als Kirche. bete vor und ihr dürft nachbeten. Jesus Christus, hier bin ich. Und ich gestehe, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Heute laufe ich in deine Arme. Ich danke dir für deine Vergebung, für deine Freiheit. Ich lade dich ein, auf dem Thron meines Lebens zu sitzen. Ich danke dir, dass du mein Vater bist. Ich bin ein Kind Gottes. Für immer und ewig. Amen. Amen. Hey, lass uns denen mal einen Applaus geben. Und das zweite Gebet, das ich gerne sprechen muss, ist, wenn, wenn du vielleicht heute hier bist und du sagst, boah, ich habe vielleicht etwas begraben in meinem Leben. Vielleicht ist es deine, sowas wie Bedeutung. Ich glaube nicht mehr, dass mein Leben noch eine Bedeutung hat. Dass, es, dass sich irgendjemand dafür interessiert oder dass es einen Unterschied machen kann. Vielleicht hast du begraben, Teil der Kirche zu sein. Zu sagen, hey, ich ich schreie mit, wenn die Steine schreien. Ich, ich bin einer von ihnen. Ich bin der Fels, auf den Gott seine Gemeinde baut. Vielleicht hast du begraben, Weiß ich nicht, vielleicht hast du eine Krankheit, mit der du kämpfst. Weißt, ich habe das Thema eigentlich begraben. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas daraus entstehen kann oder Gott mir darin begegnen kann. Vielleicht hast du heute Morgen was begraben. Vielleicht hast du, ich habe da eine Sünde in meinem Leben, die übernimmt einfach alles. Vielleicht hast du die noch nie jemandem erzählt. Hey, vielleicht bist du das und hast irgendwas begraben in deinem Leben dann lade ich dich ein, dass wir dafür beten, dass Jesus, der stärker ist als die Sünde und stärker ist als der Tod, dir darin begegnet. Dass er deine Sünde vergibt, dass er deine Krankheit heilt, dass er dir Bedeutung zuspricht, dass er dich einlädt, an seinen Tisch zu kommen, einlädt, Teil seiner Familie zu sein. Und wenn du das bist, wir schließen wieder einfach alle unsere Augen. Wenn du das bist, dann darfst du deine Hand heben oder deine Hand auf dein Herz legen. Jesus, wir laden dich ein, heute hier dass du kommst mit deiner Kraft der Auferstehung. Dass du kommst mit der Kraft der Vergebung. Und wir sprechen Vergebung aus über jede Sünde, die hier gerade vorgetragen wird. Wir sprechen Freiheit aus über alles, was gefangen hält. Wir sprechen Heilung aus über jede Krankheit. Wir sprechen Bedeutung aus, da wo sich jemand bedeutungslos oder nutzlos fühlt. Wir sprechen Freude aus, da wo nur noch Schmerz ist und Dunkelheit. Und wir danken dir, dass du hineinkommst in unsere Dunkelheit, dass du hineinkommst in unseren Schmerz, in unsere Sünde, in unsere Verfehlung. Dass du kommst mit der Kraft der Auferstehung. Amen. Amen. Vielen Dank. Du bist noch meine Seele da.